0: Привет! Это Илья Колмановский и подкаст Голый землекоп. Я буду рассказывать о новостях науки и технологий, об открытиях и изобретениях и о том, какое отношение они имеют к нам и к нашей жизни. Понятно, что в эти месяцы почти все новости науки про пандемию COVID-19. И вот аплодисменты, которые вы только что слышали, я взял из нового проекта «Sounds from the Global COVID Lockdown». Звуки карантина, я бы так это перевел. Там собирают записи со всего мира, чтобы понять, как изменился звуковой ландшафт всей планеты. Вот так звучит теперь по вечерам одна из мадридских площадей и многие улицы в разных городах мира. Это жители, сидя по домам, в 8 часов вечера выходит на балкон и поддерживают врачей, медицинских работников и других людей, которые делают все, чтобы смягчить удар эпидемии. И в этом выпуске про то, как смягчать удар. Вот первые два героя, с которыми я созвонился в зуме и о которых я хочу рассказать, такие вот два изобретателя, которым как раз по неволе пришлось смягчать удар. Кристиан Фракаси и Александр Ромайоли живут в Бреши, в Ломбардии. Они работают в компании Изенова. Это такой изобретательский хаб, который ведет самые разные проекты, и в нормальное время я бы, наверное, им звонил и расспрашивал, как они придумали, не знаю, новый тип кирпича или инновационный обезболивающий пластыри или что они там еще придумывали. Сейчас Бреши один из двух самых пострадавших городов в Италии, после Бергамо. Но еще недавно Кристиан и Александр, как миллион жителей этого города, не воспринимали эпидемию всерьез. Все, конечно,
1: слышали про Китай, но мы ведь далеко от него, это их проблемы, не наши И когда в Италии появились первые случаи, мы тоже не боялись, потому что это сколько было, два случая, ну, на сколько миллионов жителей в Италии, я не знаю И даже когда в конце февраля правительство призывало людей оставаться дома, никто не придал этому значения Люди также ходили в рестораны, встречались с друзьями И вы, наверное, тоже особенно не беспокоились
0: по этому поводу, правильно?
1: Us, because, because, uh, да, и мы тоже. Мы считали, что проблема касается в основном пожилых людей. Молодежь также продолжала гулять на улицах, и ходила в кинотеатры и парки. Мы жили, как обычно, и не думали, что это опасно. Поэтому у нас сейчас так много пациентов в тяжелом состоянии. Ну, то есть,
0: когда это начало становиться действительно серьезным, вы помните?
1: Это стало серьезным, когда мы узнали, что один из наших друзей погиб. Тогда мы поняли, что и молодые, и множество людей может погибнуть. И на улицах все закрыто, и все производства, все компании, все рестораны. И я сейчас могу подойти к окну и не увижу ни одной движущейся машины. А мой кабинет выходит окнами на самую оживленную улицу в городе. И у нас живет около миллиона человек.
0: Сейчас такие пустые улицы по всему миру. Но тогда Кристиан еще не до конца понимал масштабы эпидемии, и он очень удивился, когда ему позвонил редактор местной газеты и сказал, что больницы в квартале от его офиса не хватает деталей для аппаратов искусственной вентиляции легких, и вот сейчас
2: там гибнут люди.
0: Да, несколько недель
2: назад Кристиан связался с местной газетой, где узнали, что есть больница, в которой произошло ЧП. В связи с тем, что были маски, был кислород, но не было устройства. Такого коннектора соединяющего одно с другим, клапана в винтуре. Ну, такая небольшая деталь. Он необходим для того, чтобы пациент мог получить доступ к кислороду и полноценно
1: дышать. Да, я это очень хорошо помню. Я красил стены в своем новом кабинете. В офисе никого не было. Так что я все бросил, поехал в больницу и попросил еще нескольких инженеров мне помочь. И вот с того момента, вот уже 21 день, мы продолжаем над этим работать практически без остановок, включая выходные. Примерно 14-15 часов каждый день. Уже с ног валимся. Рассказывая это, Кристиан и Александр показывают мне серую пластиковую трубку размером
0: с хот-дог. И тут такое дело: просто со времен Средневековья еще врачи вроде парацельса пробовали закачивать пациентов в воздух мехами. При этом легко возникает риск травмы. В середине XX века придумали использовать, например, вот эти трубки Вентури для того, чтобы точно регулировать давление, которое подается в пациента, при этом не порвав легкое. И сейчас их используют в некоторых аппаратах АВЛ. Но вот только в нужный момент оказалось, что в больнице в Бреше не хватает именно этих
2: деталей, и поставщик ничего не может с этим
1: сделать. Мы
2: измерили все вручную на использованном образце, который нам дали в больнице. Затем попробовали построить его 3D-модель на компьютере. И конвертировали файл, который может использоваться 3D-принтером для печати. И распечатали 4 прототипа для различных типов клапанов. Через 2 часа мы поехали обратно в больницу, где врачи протестировали эти 4 прототипа. И сказали нам, вот этот работает вполне неплохо. Теперь нам нужна еще сотня таких же. И мы такие, ок, мы сделаем 4 образца. Теперь им нужна сотня. Но мы были на таком адреналине, что вернулись в офис и пустили все наши шесть принтеров в работу. Ну вот, а скоро стало
0: понятно, что не хватает не только деталей для ИВЛ. Врачи вот эти мои инженеры стали думать, как присоединить маски для подводного плавания к системе подачи кислорода. Это нужно не для таких тяжелых больных, как те, что лежат на ЭВЛ, но такие маски, во-первых, легко купить в спортивном магазине, а во-вторых, их можно использовать для защиты врачей, немножко переделов, или еще вот сильнее переделов для помощи людям с затрудненным дыханием. И Кристиан придумал и начал печатать специальный переходник, которым уже сейчас пользуются в больницах нескольких стран. По поводу масок. Производить их было не вашей идеей, это
1: была идея врача, верно? Да, доктора зовут Рената Фавера. Идея в том, чтобы взять обычную маску для снорклинга и превратить ее в кислородную Но он не мог ее спроектировать, так что обратился к нам Используя его знания в медицине и наше в инженерном деле, мы разработали клапан Шарлот А почему это называется клапан Шарлот? Ну, так зовут мою жену Просто на тот момент я уже не видел ее 7 дней и решил сделать такой подарок.
0: Инструкцию, как сделать и использовать клапан «Шарлот», Кристиан выложил на YouTube. Его ролик посмотрели больше полумиллиона раз. И теперь кто угодно может скачать файл, напечатать на 3D-принтере этот переходник и переделать ширпотребную маску для сноркелинга в средство подачи кислорода больным и спасать людей. История Кристиана Фракаси, на мой взгляд, это не только про человека, который случайно стал героем, это вообще метафора всего, что сейчас происходит в нашей цивилизации. Я давно слышу от эпидемиологов мысль, что вот могут прийти разные вирусы из природы, они могут э, атаковать внезапно и резко, и эпидемия может очень бурно развиваться, и в этой ситуации лечение или вакцина могут прийти очень не сразу. А это значит, что количество спасенных жизней будет полностью определяться ресурсами нашей цивилизации по аппаратам ИВЛ. Я чуть-чуть раскрою эту мысль. Главное, на что мы тут полагаемся, это иммунитет, что человек сможет переболеть и выжить. Будет процент людей, которым нужна помощь, которые будут больны очень тяжело, которые попадут в реанимацию. В случае с большим количеством вирусов, разных вирусов, которых боятся эпидемиологи, Картина будет одной и той же. Это будут люди, у которых отказались работать легкие. Люди, которым нужна искусственная вентиляция. Поэтому история про ИВЛ очень не случайная, она имеет глобальное значение. Это та точка, в которую сходится борьба цивилизации против нового вируса. Вот так звучит дыхание человека, пораженного болезнью COVID-19. Он не может сам дышать. Ему нужна искусственная вентиляция легких. Но этих аппаратов не хватает на всех. Вот исходя из этой мысли, можно сказать, что доступность аппаратов ВЛ как-то совершенно перекроила карту мира. Хорошие и плохие места теперь отличаются между собой тем, где будет больше, где будет меньше конкуренция, если грянет. Я с января слышу разговор о том, где спрятаться и отсидеться на далекой даче в Псковской области или на острове в Греции, или я даже слышал экзотический вариант уехать на остров Пасхи. И они все три плохие. В Псковской области, скорее всего, плохо с реанимацией. Греция очень похожа на Ломбардию по состоянию больничной сети, а остров Пасхи кажется самым скверным вариантом. Там вот уже на самом деле заболели люди, и эвакуация оттуда занимает два дня эвакуация в Чили, там, где есть ближайшие аппараты ЭВЛ. И по статистике, два дня – это как раз очень критичный срок, если человек в плохом состоянии. Сейчас, уже когда мы сидим дома, и особенно никуда не сдвинешься, все равно важно и нужно посмотреть хотя бы на карту России, чтобы посмотреть, как ее перекроили аппараты ЭВЛ, и где тут находится остров Пасхи, а где Ломбардия. В последние дни появилось несколько убедительных моделей, которые показывают как раз как могут развиваться события при разных принятых мерах и где в России будет меньшая конкуренция за аппараты EVL. Я поговорил с автором одной из этих моделей.
3: Меня зовут Георгий Базыкин, я работаю в Скалтехе и в Институте проблем передачи информации Российской Академии Наук. Моя основная специальность – это молекулярная эволюция, но в последнее время я много занимаюсь молекулярной эпидемиологией, в частности вирусов. И, конечно, последние недели практически полностью сфокусирован на COVID-19 и на вирусе, который его вызывает SARS-CoV-2, так же, как и большая часть этого сообщества.
0: Егор Базыкин построил свою модель вместе с биоинформатиком Софией Горшьянц они представили самый пессимистичный сценарий. Что случится, если никакие меры не будут вообще приняты? Они делали это 10 дней назад. Или если меры не помогут? И получилось, что тогда заразится и переболеет две трети населения.
3: Откуда берется эта цифра? Она берется вот откуда. Существует фундаментальное число, так называемое базовое репродуктивное число, которое рассказывает, сколько новых инфицированных приходится на одного уже инфицированного. И вот у... COVID-19 это число составляет приблизительно ну, 2-2,5-3, и это число определяет скорость распространения вируса, но кроме того, оно еще определяет то, какая доля популяции, наивной, не встречавшейся с этим вирусом раньше, переболеет к моменту окончания эпидемии. Очень грубо можно сказать, что если это число равно, скажем, 3 то то переболеет к моменту окончания эпидемии две трети популяции. Вот каким образом это получается. Это число рассказывает нам, сколько новых инфицирований приходится на одно существующее инфицирование. Но если мы считаем, что люди, переболевшие этим заболеванием, уже имеют к нему иммунитет и заново заразиться не могут. То один человек, заражая в течение продолжительности болезни, пытаясь, так сказать, заразить трех новых человек, если две трети популяции уже инфицирована, он заражает всего-навсего одного человека, и тем самым рост вспышки прекратится.
0: Ну, то есть, понятно, представьте, в какой-то ситуации, когда уже очень много переболело и многие с иммунитетом, очередному больному нужно заразить трех человек, но вокруг него с большой вероятностью два из них уже с иммунитетом. Он может заразить только одного, а значит число новых случаев перестает расти, делается постоянным, а потом постепенно идет на спад. Тут важно проговорить, что модель Базыкина и Гарушьянц описывает принципиально пессимистичный сценарий, при котором не работают никакие меры. Понятно, что такого не произойдет, и меры какие-то уже производятся. Просто при помощи такой модели, я думаю, проще всего объяснить, что что-то нам делать надо, и нам надо делать все, чтобы смягчить удар.
3: Любые меры, которые направлены на снижение вот этого вот, значит, скорость распространения, они каждая дает какой-то эффект. Есть действительно спектр мер, которые можно вводить, и правительства разных стран постепенно в той или иной последовательности вводят эти меры. Вот мы помним, что в России там сначала было ограничено собрание больше 5000 человек, потом были ограничены собрания меньших размеров, потом постепенно значит, вводили все более и более ограничения на перемещение людей. И каждое такое действие до какой-то степени эффективно.
0: Егор Базыкин и Софья Гарушьянц сделали страшно важную вещь. Они первыми наложили прогноз распространения эпидемии по разным регионам на данные об аппаратах ВЛ и на возраст населения в разных регионах России, потому что понятно, что чем люди старше, тем больше вероятности, что они окажутся кандидатами вот на этот самый единственный аппарат ВЛ.
3: Ну, во-первых, значит, надо сказать, что вот средний возраст населения в регионах, по-видимому. Оказывается очень важным, потому что мы знаем, что смертность, связанная с этим заболеванием, очень сильно возрастает с возрастом. И группа от 80 лет и старше находится под гораздо более высоким риском, чем более молодые люди. И поэтому вот эти вот различия между регионами Российской Федерации, даже не в среднем возрасте, а вот в доле населения, которое пожилая, они оказываются очень важными. Естественно, было ожидаемо, что европейская часть России... Будет более пожилой.
0: Мне, знаешь, еще что показалось интересным, что Москва моложе регионов, которые я окружают. Что понятно, что из этих регионов в Москву поехали работать молодые.
3: Московская область, Москва сама э, такая же. Видишь, Москва это маленькая синенькая точка в середине, да, а Московская область вокруг, она действительно достаточно молодая. Это мы
0: смотрим с Егором на карту возрастов, на которой разными цветами раскрашены разные регионы. Я выложу ее в телеграм-канал Голый землякоп вы можете тоже ее посмотреть. Вот довольно темная Москва, понятно такая европейская столица с невысокой рождаемостью, и она не молодая. Вокруг нее более молодое, более светлое подмосковье. Здесь, вероятно, живут и рожают детей молодые люди, которые работают в Москве, может быть, которые приехали работать в Москву из других регионов, но не могут позволить себе жить в Москве, или, может быть, москвичи тоже, которые уезжают жить в подмосковье, а потом ездят на работу в город. А вокруг такие темные-темные пятна. Это, видимо, очень немолодые. Рязанская, Тульская, Калужская, Псковская, Тверская, Владимирская области. И там будет максимальный процент госпитализации и реанимации. Это просто вот пожилые родители тех, кто уехал работать в Москву. И там очень низкая рождаемость в этих регионах, максимальный процент пожилых людей. Неожиданно для меня э, очень молодые Чечня, Дагестан и Ингушетия, средний жителей Чечни, 28 лет. И это связано с очень высокой рождаемостью в этих регионах, много детей, которым вирус не страшен, и там будет небольшой процент госпитализаций. А еще, например, очень молодой регион Ханты-Мансийск. Откуда обычно ближе к пенсии люди уезжают и оседают э, со счастливой, богатой старостью в центральных регионах России, покупают себе какой-нибудь домик, а в ханты остаются молодые, сильные люди, и, и они там рожают детей. Это один из самых молодых регионов тоже. А дальше автор делают вот тот самый удивительный мощный ход. Данные по возрастам – это практически все, что нам нужно, чтобы представить себе, какой процент людей заболеет, попадет в больницу и окажется в критическом состоянии в этой эпидемии. А вот для того, чтобы узнать, сколько из них выживет, а сколько умрет, чтобы узнать, где случится ломбардия, а где нет, где врачи должны будут выбирать, кому давать аппарат ИВЛ и кому нет, нужно наложить эту картину на данные о доступности аппаратов ИВЛ по регионам. Вот что говорит об этом Егор Базыкин.
3: Да, здесь есть два момента. Во-первых, есть, наверное, то, что нужно понимать, и то, что мы сейчас видим по другим странам, по Италии и до какой-то степени Соединенным Штатам, что если меры, которые принимаются, оказываются неэффективными, то у нас возникает ситуация, когда в один момент времени один аппарат искусственной вентиляции легких нужен нескольким человеком. И эта ситуация возникает неизбежно. И в этой ситуации оценки летальности, которые у нас есть, оказываются, скорее всего, очень заниженными. Оценки летальности, которые мы использовали, это летальность в таких спокойных, благополучных ситуациях, когда все люди, которым нужна интенсивная терапия, эту интенсивную терапию получают. Мы сейчас знаем по нескольким странам, что это уже не всегда бывает так. Точные оценки, конечно, здесь могут быть неправильными, и мы можем не досчитываться каких-то аппаратов, ИВЛ и так далее, но если эпидемия окажется никаким образом не смягченной, то в один момент времени многим людям один аппарат потребуется практически наверняка. Еще раз, те числа, которые мы здесь приводим, это числа за все время эпидемии, но если эпидемия будет необычайно острой, очень быстро растущей и очень тем самым краткосрочной, то этот, э, это число людей потребует этот, эти аппараты за достаточно небольшое число времени, не да, количество времени, да, примерно за Есть месяц. Есть цифры,
0: сколько в среднем дней проводит человек на EVL, выздоравливая или умирая?
3: Да, если человек проводит на EVL приблизительно неделю, и э, вся, э, все начинается, э, растет и заканчивается за месяц, то понятно, что э, ситуация очень плохая. Поэтому чем больше удается сплющить вот эту кривую, сгладить ее, тем лучше. Но... Второй результат работы — это не абсолютно эти числа, а действительно изменчивость между регионами Российской Федерации. И оказывается, что есть регионы, так сказать, в лучшем положении и, так сказать, в худшем положении. И здесь вот эти два фактора — возрастная структура популяции и... Наличие аппаратов ИВЛ не всегда друг друга компенсирует, а иногда оказывается, что работают, так сказать, в противофазе. Есть, например, Хантамансийский автономный округ, где, во-первых, аппаратов ИВЛ достаточно много, а во-вторых, население вообще довольно молодое. И поэтому мы не ожидаем большой летальности, связанной с этим коронавирусом. И поэтому по нашей модели получается, что там дела обстоят совсем неплохо. А действительно несколько областей в европейской части России, вот в первую очередь Калужская область, там действительно... Опять-таки, по нашим данным, они оказываются плохо оснащенными аппаратами EVL. И кроме того, там достаточно пожилое население. И если эти модели верны, то конкуренция, так сказать, за эти аппараты EVL будет большая.
0: И вот я смотрю на эту карту. Цифры на ней у меня на глазах несколько раз менялись, потому что появлялись новые данные о закупках аппаратов EVL. И вот с последними закупками. Цифры вот такие. Там есть, например, Ленинградская область, где в худшем сценарии на один аппарат ЭВЛ будет претендовать 111 человек за время эпидемии. Но только это может произойти очень быстро, за месяц. Я вижу Республику Дагестан, где средний возраст населения около 30 лет и там вообще-то получается пропорционально немного стариков, но аппаратов ИВЛ так мало, что за время эпидемии в худшем сценарии на один аппарат ИВЛ будет претендовать 83 человека. С другой стороны, есть Европольский край, где население постарше, но, видимо, получше с аппаратами ИВЛ. Они вообще в топе списка, в одном из лучших положений сейчас оказались, поэтому там всего 10 человек на один аппарат ИВЛ за время эпидемии. В лучшем положении только Республика Тыва и Ханты-Мансийск. Там вообще всего по 7 человек на один аппарат ИВЛ. И Москва тоже в неплохом положении, где-то вверху списка. Здесь в худшем сценарии будет всего лишь 20 человек на один аппарат ИВЛ. Повторю еще раз, при самом худшем сценарии, это то, что заложили авторы в модель, если меры вообще не сработают или не будут приняты. Меры – это карантин, это социальная изоляция. Это то, что, громко говоря, зависит от нас с вами. Я, посмотрев на эти карты, поговорив с Егором, честно говоря, получил очень сильный стимул сидеть дома. Ну вот, а в конце я хотел рассказать вообще про другое. Такое дело, когда сидишь дома, то, с одной стороны, звереешь, с другой стороны, ужасно как-то тихо и непривычно, и вечно мучаешься, вроде бы жалуешься на шум в городе. На самом деле, городские шумы, звук живого города и звук людей, которые живут своей жизнью, сейчас кажутся ужасно ностальгичными. По крайней мере, мне. Но вот есть ученые из NYU, из Нью-Йорка, у которых такой проект, который я обнаружил онлайн и немедленно записался добровольцем, вы тоже можете это сделать на сайте Zuniverse. У ученых намерение такое. Они не сомневаются, что когда карантины снимут, главной нашей проблемой будет шум в городе, конечно же. И они собираются расставлять такие дешевые небольшие устройства по всему Манхэттену. И эти машины будут замерять уровень шума. Но дальше... Нужно иметь возможность в этом гуле городского шума, каком-то бесконечным понять, кто шумит, из кого состоит этот шум, что тут происходит, чтобы можно было быстро приехать и потребовать выключить вот эту дрель. А этого машина не понимает. Машина может только замерить уровень шума. Но вот искусственный интеллект, который в этом проекте будет участвовать, можно научить, если сотни волонтеров залезут на сайт Zooniverse и найдут там проект «Sounds of the New York City», и я в такой своей бесконечной прокрастинации, а с другой стороны в попытке устроить себе room-тур, как бы, да, люди путешествуют по своим комнатам э, в невозможности улететь куда-то. А я залез на этот сайт а, и совершенно залип, потому что он мне ужасно понравился. Особенно всякие человеческие шумы. Вот здесь нам предлагают запомнить, как звучит э, например, музыка уличных музыкантов тремя способами. Вот как-то так. Или так. Или вот как-то так. И тут еще такие спектрограммы очень красивые. И ты должен научиться на взгляд их тоже отличать и запоминать. Вот так выглядит музыка из каких-то портативных устройств. Когда люди с ними ходят по городу. И все портят. И вот сидишь ты, слушаешь эти звуки Нью-Йорка и кайфуешь. Вот это, например, звук э, такого э, фургона с мороженым. Я вообще не знал, что он издает такие громкие звуки. Вот, что тут еще можно послушать для практики. Ну, человеческие звуки, значит, вот так звучит большая группа. На следующий раз они так поорут не скоро. А, -а, 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 а это небольшая группа. Слушаешь и скучаешь. А это толпа. Вот правда, когда мы еще услышим эти толпы. Вот, у меня они сейчас звучат ужасно празднично. Я не знаю, может быть, я свихнулся уже окончательно в изоляции. Вот. Дальше тебе дают задание. И ты должен послушать задание. И решить, что это был за звук. Вот сейчас буду пробовать вот это слушать. Вот. Ну что, ну я слышал там машину на расстоянии. Сейчас я это отмечаю. Машина. Значит, тут машина на расстоянии гудела. Я не знаю, вы что еще слышали. Давайте послушаем следующий. Это какая-то... Что это такое? Какой-то мопед. Не знаю, газонокосилка. Едет. Вот. А ученым, значит, польза. Искусственный интеллект научится это отличать. И когда надо, значит, приедут авторитетные люди и это дело запретят. Скажут, нечего шуметь газонокосилками. И это будет наша самая большая проблема. Когда-нибудь. Это был подкаст студии «Либо-либо. Голый землекоп». Подписывайтесь на нас везде, где вы слушаете подкасты. Ставьте нам оценки, пишите отзывы. Это помогает другим узнать о нас. А еще подписывайтесь на наш телеграм-канал, который так и называется «Голый землекоп», и там задавайте вопросы. Это Илья Колмановский. Вместе со мной работали редактор Андрей Борзенко, звукорежиссер Павел Цуриков, продюсер Павел Боровков, композитор Кира Вайнштейн.